0: 大家好，欢迎收看这期的节目。抖音宣布要状告美国总统川普啊，美国的白宫。抖音的母公司字节跳动在他的声明中说：“美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序，甚至试图强行介入商业公司谈判。为确保法治不被摒弃，确保公司和用户获得公正的对待，我们将通过诉讼维护权益。”终于，他们决定要出手。啊，通过美国的三权分立的体制啊，利用美国的司法的独立的体制来状告美国政府。抖音的这个英文版的 TikTok 在全球的下载量超过了二十亿，可以说是现在目前全世界最火的一个呃这个手机应用了。那么，川普的总统令连续发了好几个，他就是要禁掉这个抖音的国际版，就是 TikTok。啊，当然给他们留了一条后路。如果你把这个企业卖给其他人，卖给美国公司，那么还能够让你继续的运行。否则的话，就对不起了啊。这个行政命令在抖音看来是罔顾事实，这跟罔顾不罔顾事实完全没有关系。美国政府的理由是涉及到国家安全，就是说这个软件它有可能会侵害美国的国家安全，就是这么简单的。啊、你不需要证据来证明它已经侵害了美国的国家安全。大家明白吗？就是美国政府如果经过评估，特别是呃对美国这个投资委员会，这个委员会经过了评估，得出了这个结论说，说这个外国企业在美国的这个运行啊，这种投资其实它是之前是收购 Musical 这个软件，当时这个软件本身被收购就没有提交这个委员会进行审查，这本身就是有问题的，因为它已经可能涉及到美国的国家安全了。这个理由是委员会认为。之前抖音收购这个美国的这个 App 这个软件本身是有问题的，虽然你现在已经收购了，但是由于你没有申报，没有向这个委员会申报，所以我仍然可以审查你，仍然可以阻止你。这一系列的程序是完全合理正当的。啊，我们看到了，过去也是一直在这么用的。这是美国的这个委员会成立的初衷，他就是要调查这些外国企业对美国的投资是不是对美国的国家利益、美国的国家安全造成影响。那么他得出这个结论，说这个对美国的国家安全有伤害啊，那或者说有潜在的伤害，那么当然就可以否决这样的一个收购，否决这样的一个交易，对吧？但是因为这个交易已经完成了，现在要否决它，怎么否决呢？就是让这个抖音，让这个 TikTok 退出美国。或者是把这个企业卖掉，就是这种方法来解决之前遗留下的那个国家安全的问题。如果我们不是站在抖音公司本身这家企业的利益的角度来看的话，我们如果从旁观者的角度来看的话，我们看不出美国政府是罔顾事实啊。这个事实是非常清晰的，就是你这种收购，你对美国企业的收购，在美国的运行、啊、这个是有可能侵害美国的国家安全了。这个是由谁来决定的？不是由法官来决定的。这个是不是伤害美国的国家安全，是由美国现任政府来决定的。很多人喜欢拿三一重工这个案件来说事儿啊。我之前其实已经在节目中讲到过了。三一重工告奥巴马这个案件本身，我们要如何去看这个案件的话，都知道这个其实他们挑战的不是奥巴马最后的这个这个行政命令，他们挑战的是这个发布行政命令的过程。也就是说，你没有给出足够的理由。啊，就是告诉三一重工这个相关企业，你为什么要让他这个把这个企业卖掉啊？这个是一个程序问题，所以法院只能审这个程序问题。但是美国总统的这个行政命令，这个命令本身是法院是不介入的啊，因为这个法院是无法决定。这个是不是国家安全？这个归是不是国家安全由美国政府说了算，由委员会说了算，不是由美国的一个法官说了算的。所以，我们看到 TikTok 去告特朗普政府，它本身成功的可能性是极小极小的啊，基本上是不可能翻盘的。我可以把话撂在这儿啊，是无法翻盘的。三一重工那一次也没有翻盘，实际上最后是庭外和解，对吧？最后还是要求这家企业把这个他买的的这个收购的这个这片地要卖掉的。最后，这个法院并没有 challenge 这个政府的这个命令本身。当我们知道这一点的话，我们就清楚了。抖音这一次去告特朗普政府，他们的胜算是基本上为零的啊。但是呢，这种法律上的这种起诉，其实上对这个抖音来说也是一个好事为什么好事呢？第一是给国内的人做一个交代啊，就是很多现在国内的人都在。这个骂这个抖音的张一鸣啊，这个字节跳动的张一鸣说：“你怎么这个美国人让你卖你就卖，对吧？你是这个丧权辱国，所以说他必须要做一个动作，就是说我不是说美国总统说什么我就听什么的啊，我还是要据理力争的啊，我还是有骨气的啊，所以说他要做这个动作是给国内的人看的，是给国内的这个用户来看的，同时也是给国内的中国政府来看的啊。”他要告诉中国政府，我是站在中国政府这一边的，我们是一起的啊，我们都反对美国的总统，都反对美国的政府。他要有这个动作啊，才能够继续在中国生存。其实这是一个政治决策，更多的是政治决策，而并不是一个法律上的一个决策。在法律上有没有好处，也有好处啊，当然也不能否认这一点，就是美国是一个。完全的一个法治国家，所以任何企业都可以状告这个任何人啊，任何的这个部门，甚至美国总统都可以状告啊。所以，而且这个法院实际上经常去 block 这个美国的行政命令啊。过去我们看到特朗普的这个好几个行政命令，最后都被这个法院给拦截了。比如最新的就是美国很多学校对美国总统进行了一个起诉啊，说他的这个限制留学留学生的这个行政命令是违法的。说，如果你只是网课的话，没有去学校上课的话，就不发你签证，就不能来美国啊。这个行政命令在法院就受到了挑战，后来美国政府不是把这个行政命令又收回了吗？所以我们可以看出，美国就是一个法治国家啊，大家都可以互相告来告去，就是在上期我节目讲的班农的问题，对吧？就是互相告来告去啊，别人可以告班农，班农也可以报告,告别人，对吧？民主党可以告共和党，共和党也可以告民主党。啊，这不是说政治迫害，这是只是双方的一个啊、呃、一个法律游戏啊，它是一个政治上的一个游戏。同样的，抖音也可以去玩这个游戏啊。这个游戏就是在美国是一个常态啊，它就是美国的政治的一个现状啊，就是三权分立，可以互相告来告去啊，大家都可以利用法律作为手段来维护自己的权利，或者是害别人都可以啊。总之就是大家都可以按照这个游戏规则来进行来玩，看谁最后胜利。那么抖音既然现在有这个实力，有这个资源，他当然要这么做了，所以他要利用美国的法律手段来啊、呃、进行一个对权力的维护，即使他知道最后有可能不会有太大的胜算，但是这个过程他打的是这个过程，大家注意，也只要有这个过程了，他跟美国政府的谈判啊、呃、可能能够加分啊、呃，可能获得一些 leverage， 就是这个谈判的筹码啊，你可能能多获得一点，寻求一个法律的帮助，实际上就是这个意思啊，这就是抖音来告美国政府他背后的一个目的。但是还是那句话，就是在国家安全面前啊，这些企业、外国企业，他们的权利就已经排到次位了。保护美国的国家安全，保护美国的这个国家利益，这个永远是排在第一位的。在没有国家安全的问题上。你这些企业在美国的经营啊，都会获得法律的保障，这是毫无疑问的事情。这就为什么这么多国家都要去美国投资，这么多国家都要进入美国，对吧？这么多的人，全世界的人都要跑到美国。现在美国光留学生就上百万，对吧？光中国留学生就三十多万。你再看看有多少人跑到中国去呢？美国是一个大熔炉啊，全世界的人都纷纷的跑到美国去，它是一个吸铁石，不停在吸引全世界的人才，吸引全世界的资本这就是为什么美国强大的原因，就是它有个体制的保障，啊，大家到了美国做生意能够安心，能够知道政府不会找你的麻烦。但是如果你对这个美国的国家安全、国家利益造成了潜在的伤害，或者你被对方怀疑，你不再受到对方的信任的时候。啊，或者你是以来自一个敌国的一个企业，那么这个时候情况就完全不一样了。就像华为、抖音还有微信，他们都有一个原罪，就是来自中国，来自这么一个共产党控制的独裁国家啊。这个在西方眼里头是绝对不能相信的，或者是已经开始越来越不信任你了。这个时候，你这个企业又产生这么大的能量啊，获得了这么多的啊美国人的信息。这个时候，美国政府当然要出手，而且是必须要出手，必须要保护美国的国家安全，保护美国人的隐私。在这个问题上，我觉得美国政府去对中国这几个企业下手，这是责无旁贷的。这是他们的责任啊，保护美国公民利益，这是他们的责任。所以，抖音即使去利用美国的法律去状告美国的政府啊，这当然，这个状告的本身，这个起诉本身就已经说明了美国的三权分立，就说明了这些企业是有法律手段的，是有法律工具的啊。这个美国的体制提供给你们这些工具了，但是它总是有个前提条件的，这个前提条件就是说，你不能伤害美国的国家利益。啊，这前提条件说你不能是来自一个敌国，就像我的仇人跑到我家里来跟我说：“你把你手枪交给我，然后我来打死你。”啊，你觉得我会把手枪交给你吗？对吧？我会允许你跑到我家里来，来拿我的枪来打死我吗？对吧？这是不可能的事情。你不能说啊，这个对方也有获得这个手枪的权利。你不能说啊，因为你人间大爱，因为你崇尚那、这个，你不能说因为你这个崇尚自由民主，因为你支持这个公平，所以说。我有枪，对方也得有枪，对吧？大家都有获得手枪的权利。那那你把你的枪给对方，然后让对方打死你，这有这么傻的人吗？但是由于美国是三军分立的，这个枪真的到了这个敌人的手上，但是这个枪里头是没有子弹，能够推翻美国政府的这个行政命令吗？这个是不可能的。这期的节目就跟大家先聊到这儿，呃，欢迎大家点击订阅这个频道，而且我开通了会员的功能，希望大家能够支持。我们下期再见。